0: al podcast de Historias Mago. Aquí encontrarás invitados, recomendaciones, puntos de vista, frases y desde luego, muchas historias. Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio del podcast de Arroba Historias Mago, la comunidad de microcuentos de en Facebook e Instagram donde diario subo una historia diferente para fomentar y motivar la lectura a través de las redes sociales. Estas historias son los microcuentos que Tardan aproximadamente en leerlos unos 10 segundos o menos, así que ya saben, si quieren conocer un poquito más sobre el proyecto o leer algo diferente todos los días, vayan a ver mis redes sociales si aún no lo han hecho, los invito. Y bueno, ahora sí vamos a arrancar el episodio de hoy donde es un especial de terror como como ya se los adelanta el título del podcast, no bueno, del episodio. Pero antes que nada me gustaría volver a recordar la diferencia entre el horror y el terror y digo volver a recordar porque si ya han escuchado los capítulos del podcast tenemos un, un episodio donde hablamos de ter- de horror perdón con la autora, la escritora Ruth Gordillo y recordemos que es algo muy diferente el horror y el terror aunque a veces van de la mano. Si no han escuchado ese capítulo y quieren saber un poquito más sobre la diferencia y sobre el horror bueno, les aconsejo que le echen un ojito a los episodios pasados y también escuchen el el episodio con Ruth Gordillo. Pero bueno, recordemos que la diferencia entre el horror y el terror es que el primero provoca sensaciones físicas y el segundo ideas y especulaciones en la audiencia, persona, lector, y el que lo reciba y el que lo, esté, lo está viviendo. ¿Y cuál es la primer característica del terror? ¿Cuál es esa característica que hace que algo sea terrorífico? Pues es el miedo. Jugar con el miedo desde diferentes perspectivas. Es la esencia, es el tema principal del terror. Ahora solamente me gustaría contarles un poquito que cuando ustedes vean que alguien esté hablando de fantasía gótica o fantasía oscura, también se está refiriendo al terror, es otra forma de de llamarlo. Pero cuando se menciona fantasía gótica o fantasía oscura, está un poquito más enfocado lógicamente a lo fantástico o a lo sobrenatural como las historias de fantasmas, por ponerles un ejemplo. Muy bien, una vez aterrizado estos temas y este pequeño preámbulo, ahora sí arranquemos con nuestro especial de recomendaciones literarias de terror. En primer lugar, quiero hablarles de Frankenstein, este libro escrito por Mary Shelley cuando tenía solo 18 años. Que a mí me encanta, la verdad yo lo leía a principios de la universidad y se me hizo un librazo por cómo se va desarrollando la historia, los personajes, la historia de la familia Frankenstein. Recordamos que el monstruo no se llama Frankenstein, el monstruo es monstruo, no tiene nombre, Frankenstein es el científico que lo crea, incluso que viaja hasta, si mal no recuerdo el polo norte, no recuerdo si era el polo norte o el polo sur, quiero estar casi seguro que era el polo norte que viaja hasta allá para volver a encontrarse con el monstruo. Pero es una atmósfera muy, muy, muy bien, muy bien lograda. Pero lo impactante de la historia, más allá del monstruo, es que el monstruo no genera el terror per se, sino la subyacencia, lo que cuenta la historia entre líneas. El monstruo es un ser que es un inadaptado, que no se siente aceptado, más bien, no es aceptado por la sociedad y se siente completamente desesperado, sobre todo por el rechazo de su creador. Y oh, sorpresa, ¿saben también quién quién se sentía un poco así? Pues la autora, sobre todo en un mundo machista y misógino, en el que incluso para sacar su obra tuvo que utilizar el apellido de su esposo para poder publicar su obra y hasta años después le dieron el crédito como autora de Frankenstein o el moderno Prometeo. Si quieren ahondar un poquito más en la vida de la autora, pues pueden ver una película que pueden encontrar, no sé si aún sigue Netflix, pero yo la vi ahí, que es sobre la vida de Mary Shelley, o al menos hasta que escribe Frankenstein, Eh, Mary Shelley es Dakota Fanning y está bastante padre la la novela, entonces es un libro clásico que yo recomiendo Pasando a mi siguiente recomendación o el siguiente del que voy a hablar, es el monstruo clásico de clásicos, el príncipe de la noche, el monstruo rey por excelencia y desde luego todos sabemos que me refiero a Drácula, el vampiro Que ha dado pie a miles y miles de adaptaciones, no solo en cuanto a Drácula, sino a historias de vampiros como puede ser Nosferatu, incluso el mismo Eddard Cullen, entre otros, ¿no? Eh, La verdad es que Drácula es muy interesante porque es una novela escrita, es una novela pero es escrita en género epistolar, que quiero decir con esto, que está escrita con cartas, lógicamente con cartas ficticias que escriben los personajes como Jonathan Harper, Lucy Van Helsing, entre otros y a través de estas cartas, de esta correspondencia se va contando la historia del príncipe de la noche, eh, la verdad es que es una historia bastante interesante cómo se crea el primer vampiro la, la visión de Bram Stoker sobre este Sobre este monstruo es muy, 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 muy buena. Les recomiendo que lean esto, sobre todo si es que son fanáticos de los monstruos y del terror. Bueno, tienen que que conocer lo clásico, los los pininos, vaya. Eh, Desde luego, otro clásico que me gustaría mencionar es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta historia que incluso dio pie a historias como Hulk, donde un hombre trata de luchar contra su alter ego. Un alter ego agresivo, un alter ego lleno de... Ira, de rabia con quien comparte el mismo cuerpo. El final de este libro a mí me gusta muchísimo. No se los digo para no espoileárselos, pero pero pues aquí está. ¿Quién gana? ¿El bueno o el malo? El final es muy, 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 muy bueno. Este libro es escrito por Robert Louis Stevenson, autor del que ya hemos hablado en otros episodios del podcast con la Isla del Tesoro y los cuentos de los mares del sur, del sur perdón, si mal no recuerdo. Y bueno... Quisiera mencionar que estos libros que estoy comentando ahorita Realmente a mí no me dieron miedo Pero entiendo que, pero entiendo por qué son catalogados dentro del género de terror Pero bueno, depende del lector, depende de cada persona Tal vez no esperen miedo, muchísimo miedo a leerlos No esperen temblar antes de dormir Pero claro que sí esperen una muy buena historia Continúo con el fantasma de la ópera Yo leí el libro, digo, tampoco se me hace tan de miedo Pero entiendo que es un fantasma Entiendo la parte de los asesinatos en la ópera de París, pero creo que es más que nada una historia de amor. El libro se me hizo bueno, pero lo verdaderamente espectacular del fantasma de la ópera, al menos para mí, fue el musical. La obra de teatro con música de Andrew Lloyd Webber es algo increíble. Si algún día tienen la oportunidad de verlo en vivo, por favor háganlo, no se van a arrepentir. Creo Creo que hay una película de hecho con Gerard Butler y bueno, desde luego también existe el libro, el libro es bastante bueno bastante bien construido, es un clásico de la literatura de terror, se los los recomiendo esta historia de un un fantasma slash hombre que vive en la ópera de París y se obsesiona con una de las cantantes y y quiere que ella sea la protagonista de una ópera que él escribió es una obra que sin duda alguna está cargada de, de misterio ¿no? a través en torno de este personaje como lo es este fantasma Pasando a la siguiente obra, quiero hablarle de la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos de H.G. Wells es bien fácil de simplificar. Una invasión extraterrestre al planeta Tierra. No hay más, no hay más de dónde rascarle. Creo que con eso se cuenta bastante bien la historia. No sé si es el primer libro que haya tratado o tocado este tema, pero desde luego es el más clásico de las invasiones alienígenas que ha habido. También hay una película estelarizada por Tom Cruise, donde curiosamente también sale Dakota Fanning de niña, y hay otra muchísimo más viejita. Pero realmente lo que generó terror de este libro fue una transmisión de radio que se hizo en Estados Unidos hace mucho tiempo, no recuerdo el año exacto, pero todavía no había televisión, fue por radio se hizo como radionovela, pero cuando la gente empezó a escuchar la transmisión de radio creyó que lo que estaba ocurriendo era de verdad creyó que los alienígenas en verdad estaban atacando la tierra y, y la gente corrió a esconderse, saquearon supermercados de, ahora sí que cundió el, pandic, cundió el pánico perdón, eh, eh, todos llamaron a la policía Y era simple y sencillamente una transmisión de radio de una de las lecturas de este libro. Para que vean el furor que pudo haber causado. Lógicamente el libro ya era bueno por sí solo, pero esto esto que pasó, pues le dio más empuje a la fama, ¿no? Y si no me creen y creen que esto es una tontería y la gente no puede ser tan tonta, pues bueno, los invito a que busquen este suceso en internet y van a ver que definitivamente pasó. Ahora, pasando al, al siguiente, pues este es un poquito más para los pequeños, escalofríos o goosebumps. Quiero decir que realmente yo leí uno de esos libros hace muchísimo tiempo, pero lo que yo recuerdo muchísimo es el show de televisión de escalofríos. Si mal no recuerdo salía en Jetix o Fox Kids y la cancioncita. Muchísimas historias de terror que definitivamente de niños nos ponían los, los pelos en punta. Si alguien recuerda el, el show, pues ¿por qué no revivir sus viejos miedos leyendo a este autor R. Alstine? ¿O por qué no invitar a un niño que quiere leer libros de terror a través de de estas lecturas que son sencillas y sobre todo pensados en un público muchísimo más pequeño. Ahora, para cerrar, un libro que me sorprendió encontrar en bastantes bastantes listas de terror que yo no considero de terror absolutamente para nada, pues es Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo, que para muchos es el mejor escritor mexicano de todos los tiempos. Y creo que sí puede estar a la par tanto Octavio Paz como Elena Garro, ya dije Rulfo, eh, entre otros que ahí que ahí podemos debatir, pero creo que ese puede ser tema para otro podcast, el mejor o los mejores escritores mexicanos. Pero bueno, entiendo por qué Pedro Páramo puede estar en una lista de terror. No les quiero decir exactamente el por qué, porque si no lo han leído, háganlo, por favor, lo tienen que leer sí o sí, más si viven en México, porque recuerden, todos somos hijos de Pedro Páramo, todos somos hermanos. Entonces tenemos que conocer esa historia cargada de misterio en un pueblo fantasmal, llamémoslo así, Donde, pues, Comala es un lugar muy, muy peculiar entre la vida y la muerte, ¿verdad? Sin duda, Pedro Páramo, un libro que tiene que que ser leído. Y por favor, si ya lo leyeron en la prepa, en la universidad, en la secundaria y no les gustó, vuélvanlo a leer. Más adelantito voy a hablarles de mi experiencia con libros leídos en prepa, secundaria o así, ¿verdad? Para continuar, solamente me gustaría hablarles sobre un cuento. El cuento del misterio de Copper Beaches de Sir Arthur Conan Doyle. Este es un cuento de las aventuras de Sherlock Holmes. Ojo, este libro para nada es de terror. Perdón, este cuento para nada es de terror. Está catalogado, yo creo, como policíaco. Pero yo creo que fue la primera lectura que a mí me hizo sentir miedo. Es un misterio, lógicamente, un misterio en Copper Beaches, en una casa que parece estar embrujada o hay algo misterioso donde por las noches se escuchan ruidos extraños. Y va nuestro queridísimo detective Sherlock Holmes a quedarse ahí para tratar de resolver el misterio. Pero... Yo me acuerdo que ese a mí sí sí me puso un poquito los pelos de punta cuando lo leí por cómo está la la narrativa, aunque al final se darán cuenta que no tiene nada que ver con con terror. Eh, Ahora, hablando de autores en específico más que de obras, definitivamente primero hay que hablar de Lovecraft. Lovecraft con su terror cósmico. Estos seres que habitaron nuestro universo millones y millones de años antes incluso de que la Tierra existiera, que dejaron sus remanentes en diferentes planetas, entre ellos lógicamente la Tierra, y ahora a través de las dimensiones son capaces de dejar a cualquier persona demente, que caigan en la locura, de cometer crímenes atroces, de ver visiones de de cosas realmente terroríficas, valga la redundancia. Eh, Este es el universo cósmico de terror que crea Lovecraft a a través de la deidad principal, el Tulu o Cthulhu, o como sea que ustedes le pronuncien. Recuerdo que la primera vez que leí la llamada del Tulu o Cthulhu, La verdad se me pusieron los pelos de punta, cómo describe a este monstruo de millas y millas de altura y lo que es capaz de hacer con la mente de las personas, y no solo ese monstruo, sino de los demás que escribe a lo largo de sus sus relatos, la verdad es que creo que que Lovecraft logra crear este terror, esta tensión de de qué hay más allá en el universo, en, en nosotros un clásico sin duda de la literatura que debe ser leído. Y paso al siguiente que también es clásico y definitivamente debe ser leído como autor y es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, la verdad, es un maestro del terror, un maestro del relato policiaco o o detectivesco, que es considerado el padre del del relato de misterio o del relato policiaco, sobre todo como uno de sus relatos con los crímenes de la calle Morgue, uno de los... Uno de los cuentos o de los finales más impactantes O reluciones más impactantes que jamás he leído Si no saben la resolución o quién es el culpable De los crímenes de la calle Morgue Vayan a leerlo en cuanto terminen de escuchar esto Porque... Porque no lo van a ver venir, es algo verdaderamente increíble Y bueno, creo que Edgar Allan Poe supo hacer eso muy bien en sus cuentos Como El corazón del ator, El gato negro, La caída de la casa Osher, El péndulo del pozo La muerte de la máscara roja, si no mal recuerdo se llama así Entre muchísimos, muchísimos, muchísimos otros cuentos que tienen Ya sea en narraciones extraordinarias o por aparte Edgar Allan Poe nos regala eso, una construcción de atmósfera terrorística Terrorista Terror, terrorífica, perdón, terrorística ¿eh? yo estoy yéndome a otros lares terrorífica en donde te das cuenta que sin duda todo está ahí por algo todo elemento, toda situación, todo personaje está construido para causar cierto, para causar cierta emoción en los lectores y desde luego hay muchísimas adaptaciones a otros medios de comunicación y ahora a lo que me refería, yo la primera vez que leí Edgar Allan Poe fue en la secundaria Paso sin pena ni gloria lo que más recordaba fue El Gato Negro. Lo volví a leer en la universidad y dije, ah, no, sí, si están muy buenos, claro que tienen estos detalles y ya. Y la última vez que los volví a leer fue hace como año, año y medio, por gusto, y principalmente para estudiarlos un poco, y realmente cuando los des a conciencia, y ahora sí que buscándole, te das cuenta de la genialidad y de lo bien armado que están esos cuentos, sobre todo del terror que pueden causar. Por favor, no echen en saco roto a Edgar Allan Poe solo por ser un libro de escuela, solo por ser un libro de los que a veces nos, nos obligan a leer. Definitivamente es un gran, gran autor y hasta poesía tiene. El, el poema de, claro, está el del cuervo, su más famoso, pero también está el de Annabelle Lee. Si mal no recuerdo, Annabelle Lee se llama. También muy, 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 muy grandioso poema. Y ya para cerrar en tema de autores con uno muchísimo más contemporáneo, contemporáneo perdón... pues bueno, hablemos de Stephen King, lo que es considerado el maestro del terror hoy en día. A mí me gusta a secas. Por favor, no me vayan a atacar los que son fans de él, pero no soy tan fan. He leído, leí Las Bellas Durmientes, un libro que escribe con su hijo, Christine. Y no me acuerdo cuál otra novela. Leí otra novela, pero ahorita no recuerdo cuál. Y un libro que se llama Un Writing, pero en ese libro más que nada habla de él como, como escritor, ¿no? Como su vida de escritor. Ese es mi favorito de él. Pero... Creo que sus tramas a veces pueden ser un poco alargadas e irse por las ramas, pero definitivamente logra crear la atmósfera de terror y sentir, ponernos a pensar en cosas terroríficas, ¿no? Eso sí, eso es completamente cierto, pero ahora ahí les va. ¿No crean que nos pone a pensar en, en cosas terroríficas por, por ejemplo, por Cementerio de Mascotas, pues por los animales muertos, o por Cuyo, el, el perro malvado, o por Carrie, la niña que se vuelve loca? No, 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 no. Lo que radica en el terror de Stephen King, que, que, que yo creo que por eso es tan aclamado, es que disfraza los terrores, el terror humano, la maldad humana, en terrores paranormales. Les voy a poner un ejemplo. Recuerdo que, pues sí, yo creía y muchos creemos que el terror en el resplandor de Shining está en sí en la casa, en los espíritus que la habitan, en estos seres que poseen al papá. Y vuelve loco al papá. Que en la película es Jack Nicholson. Pero realmente recuerdo que estaba hablando con una persona. Que vio el resplandor cuando era niña. Y dijo. Eh, la vio en cines. O sea cuando era niña la fue a ver a cines. Y dijo es que no tienes idea para mí lo impactante que fue pensar. Que mi papá se podía volver loco. Y tratar de matarnos. No le preocuparon los espíritus. No le preocupó la casa encantada. El tema que realmente la dejó sin dormir. Fue el papá. Trastornado tratando de asesinar a su familia, es decir, un terror que es completamente real, que es completamente humano, es lo que desfraza Stephen King en sus libros y creo que que por eso ha sabido sabido contarnos historias desde lo profundo de la mente humana tan tan aclamadas y tan fáciles de, de adaptarse. Ahora, simplemente para los que les gusta un poco de novela gráfica, ahí les van ciertas recomendaciones de Walking Dead. Ya habíamos hablado de Walking Dead en el tema, en el capítulo de cómics. Recordemos que hay una serie que en su momento fue buena, ahora es bastante discutible si lo es o no. Pero bueno, como cómic, la verdad es que la narrativa gráfica yo ya lo leí y es bastante bueno y más si te gustan los zombies. Si eres fan de los zombies y de todo lo que tenga que ver con los zombies, tanto en libros como películas, sí tienes que darte una ojeada por por el cómic, por las novelas de Walking Dead. Desde luego también está American Vampire, un cómic de la editorial Vértigo. Se lo recomiendo para aquellos que les gustan los vampiros porque son vampiros en todas las épocas. Van siguiendo así que la historia de, los, de la misma vampira y del mismo vampiro a lo largo de diferentes años. Pero está muy bien hilada y los dibujos y el arte es bastante increíble. Albuquerque tiene algo que ver, simplemente que no recuerdo si Albuquerque la escribía o la... O la O la dibujaba, pero busquen American Vampire y si ven que uno de los referentes creadores es Albuquerque, de apellido Albuquerque, esa es a la que me refiero, Editorial Vértigo. Hellboy, Hellboy desde luego también es muy bueno, eh, son unas aventuras que igual les comento, pueden no dar tanto miedo, pero te pone a pensar, sí te pone a pensar. Hellboy sabemos que cuenta con tres adaptaciones cinematográficas, dos de Guillermo del Toro y una última que no tuvo tanto éxito. Pero bueno, son las las aventuras del hijo del infierno no básicamente donde incluso salen monstruos o demonios de, de otros folclores como Baba Yaga y pelea contra fantasmas, demonios y desde luego ahí vemos elementos que pueden ser terroríficos y por último quisiera mencionar Sandman Sandman la verdad lo catalogan como fantasía oscura, por lo cual efectivamente entonces sería terror, que nos habla de Morfeo eh, que quien estuvo capturado muchos años y regresa a recuperar su mundo onírico, incluso viaja al al infierno. Es la máxima obra, la más conocida quizá de Neil Gaiman. Se supone que pronto habrá una serie. Esperemos que sea así, porque sería algo verdaderamente magnífico. Y creo que es una historia que vale muchísimo la pena leer. Pero yéndome un poquito a Neil Gaiman, que ya saben que me encantan y siempre creo que en más de un episodio del podcast he dicho que algún día le voy a hacer un capítulo. Espero algún día sí hacer un capítulo. Quisiera hablar ahorita recordé el libro del cementerio de Graveyard Book en inglés donde básicamente trata que los papás de un niño son asesinados y este niño es educado por los fantasmas de un cementerio. Ahí vive, ahí crece, ahí lo educan. Así como Tarzán fue educado por simios o por gorilas, como Kerchak, su amiga Terk, eh, Kala, su mamá, pues este niño fue educado por fantasmas, ¿no? Ya desde que saben la premisa o el contexto, sí se escucha súper loco. Y lo mejor es que es un libro bastante simple y sencillo porque está pensado para niños o para lectores jóvenes. Entonces... Es hasta muy sencillo de leer en inglés. Yo lo leí en inglés. Para aquellos que quieran practicar su, su inglés y les, interés, y les haya llamado la atención este libro, pues bueno, búsquelo en inglés y, y leanlo. Ahora, simplemente, ya nada más para cerrar con el episodio de esta ocasión que nuevamente me lo estoy aventando yo solito, les quiero leer tres microcuentos. Para, bueno, ya saben, para hacerle honor a la página de microcuentos de historiasmago de, de tres autores diferentes. Bueno, dos autores diferentes y uno es mío. Empiezo con el primero que es mi microcuento favorito, no me canso de decirlo, y es del escritor mexicano Juan José Orreola y dice, cuento de horror. La mujer que a mí se ha convertido en fantasma, yo soy el lugar de las apariciones. A mí se me hace hasta nostálgico más que de terror o, 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 o de amor, no sé, es un micro cuento que, que me encanta y se llama cuento de, de horror, ¿no? Eh, un poquito jugando horror con terror que ya les decía, muchas veces van, van de la mano. Ahora, el siguiente que les voy a leer es de Laura Atas, pero por favor presten atención en el título. Y si es necesario, regrésenlo para que lo a escuchar, analícenlo y piénsenlo porque no... No parece microcuento, es bastante debatible, pero es una verdadera genialidad. Y la genialidad y la narrativa están en el título. Y ahí les va. Laura Atas, título. Lista de la compra de Jack the Reaper. O lista de la compra de Jack el Destripador, en español. Té, huevos, limones, cinco plátanos, tres onzas de patatas, 2 metros de cuerda, pan, espinacas, tres navajas de diferentes tamaños, tomates, carne picada. Cinco pares de guantes, detergente, una trituradora. Espero la hayan entendido y si no, por favor, vuelvan a escuchar porque la verdad es que es una chulada. Y bueno, y nada más para cerrar, les, les comparto el mío que se llama Siete Vidas y dice... De esta hora si sí no te me escapas, le dijo la muerte al gato en su séptimo encuentro. Y déjenme contarles que el próximo, bueno, el lunes 2 de noviembre del 2020... Este microcuento será subido a la página, de, a las redes de Arroba historias Mago, tanto en Facebook que en Instagram, pero con una ilustración muy especial que estoy haciendo con Dame la Patita en una colaboración. Dame la Patita la verdad es que es una página increíble, tiene ilustraciones muy, muy, muy padres. Se las recomiendo si son, si aman a los perritos y a los gatitos y a los animales en general, no se pueden perder la página de Dame, Dame la Patita y estoy muy, muy ansioso por ver cómo termina esta, esta colaboración con... Con el personal de esta página, ¿verdad? Entonces, e incluso también les pueden... Suelen dibujar las mascotas de, de las personas. A mí ya me dibujaron a mis perros, entonces, pues ya saben, ¿no? Se escuchan el podcast, esperen la colaboración con Dame la Patita el lunes 2 de noviembre del 2020. Y desde luego, pues si les gusta, o vayan a ver sus su redes y también sigan a Dame la Patita para... Para más imágenes bastante chistosas de perritos y gatitos. Pues bueno, espero hayan disfrutado de este episodio como siempre. Saben que estoy para ustedes en las redes sociales. Me encanta recibir sus textos, sus textos, platicar de ellos. Me encanta cuando me comenten cosas, cuando me sugieren cosas. Eh, Ya saben, trato de contestar siempre todos y cada uno de los mensajes y comentarios. Y nos estamos escribiendo y escuchando por aquí en el próximo episodio. Muchísimas gracias, ya saben, arroba historias mago, la comunidad de microcuentos en Facebook e Instagram. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima. Recuerden tomar siempre su sana distancia.